Bienvenido y bienvenida al episodio número 48 de Peor Caso, en este episodio, Trincheras. Hablándote desde los lugares más enterrados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Si un hombre te dice que no tuvo miedo al saltar de una trinchera, es un mentiroso. Soldado Williams. ¿Cómo saltar? ¿Sal ¿Salirse? Se, se le llamaba saltar la trinchera cuando subían por las escaleras Ajá. y se lanzaban la tierra de nadie, que es, que es el ah. pedazo de tierra entre la trinchera de los aliados y la trinchera de los alemanes. Yeah, yeah. Sonaba un silbido y saltaba. Hay grabaciones de hay grabaciones de la guerra y hay una... una. Parece que es una versión de la National Geographic, que es una colorización, pero decente. Sí, bien bueno. Se ve bien. Bien eh. bueno. Y bueno, películas. Deben haber cientos de películas de la guerra. No hay millones de películas, pero siempre son más romantizadas. Sí, de, que... pues de todas maneras. A mí mi favorita es Pink Floyd the Wall. ¿Te, <ríe> ¿Te acuerdas de eso? Sí, nunca la vi. Ya, entonces... La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra... Porque, de hecho, cuando ocurrió este conflicto masivo... ...la gente no le decía la Primera Guerra Mundial. Porque nadie quería que fuera la Primera solamente. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, porque de hecho cuando ocurrió este conflicto masivo, la gente no le decía la Primera Guerra Mundial, porque nadie quería que fuera no la Primera solamente. No sabían, no sabían que iba a haber otra. No sabían que iba a haber otra. Pero le gustó Entonces, tanto la gente y hicieron le... Claro, <risa> le hicieron datos. Claro, le hicieron la segunda parte. De hecho, el joven Adolf Hitler, de 25 años, so participó de esta Primera Guerra y sobrevivió a ella, obviamente. Un vampiro. Es un zombie. Eh, si quieren escuchar lo que pasa en el lado de Rusia, pueden ir a los dos capítulos eh, de Rasputin, que son los dos capítulos anteriores, que les van a dar el contexto y les van a contar a detalles sí. qué es lo que está pasando en Rusia mientras, mientras tanto. Muchos detalles. Pero ah. bueno, la, la Gran Guerra, o la guerra que acabaría con todas las guerras, o en nuestros tiempos la Primera Guerra Mundial, ya que existió la Segunda, pero fue el conflicto <risa> bélico que reunió a varios países en un front, en varios fronts. En varios frentes. No, de frentes. En Europa, en Asia e incluso en África. Pasó entre los años 1914 a 1918. Y causó algo así alrededor de 80 millones de personas muertas. Wow. De todos los bandos. 80 millones. Mucha gente. En Chile hoy en día existen 16 millones de personas. Pero no es un país que se destaca por ser tan grande tampoco. Claro, no, pero pero es para que tengamos una idea. Sí. Es, eso quiere decir que la población chilena habría muerto ah, más sí. de cuatro veces. Cuatro veces. Oye, pero morir, uno, morir una vez ya, ya es terrible. Imagínate morirse cuatro veces. Claro. Imagínate morirse cuatro veces. A mí me tocó esta semana, era un velorio, y, y yo estaba preparando el, el, el podcast... ¿En y el, estaba ¿En el velorio? De las ¿En el ¿En velorio tu estaba? ¿Eh? No, en el celular. Ah, yeah. Así como, es que yo estaba en la parte de afuera, no quería entrar porque estaba en el cajón y bueno, en fin. Y mientras estaba en el velorio, y yo vi a esta gente llorando y, y mal. Ah. Y la persona que había muerto era una abuelita. Como muerte natural? Lamentablemente No, no fue muerte natural. Fue, ella murió de leucemia, pero, yo, la, pero la gente estaba muy afectada, hermano. Ah. Ellos estaban muy, muy afectados, todo el mundo lloraba. Eh, yo soy amigo del nieto, entonces, en uno de los nietos, y él estaba, pero completamente destruido. Mm -hmm. Y me puse a pensar en ese momento, yo estaba como bien, 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 bien bajoneado, porque es una, no es un ambiente agradable. No, no un ambiente, no una y, y, yo, y yo sí, conocía conozco al, al, al papá de él, que era el hijo, entonces como que yo lo vi, lo abracé, abracé a mi amigo, pero eh, y yo me puse a pensar... Imagínate esto repetido por 80 millones. Oh, y la cantidad de personas que vienen ahí no habrían sido un tercio, porque la mayoría wow. eran hombres. Entonces probablemente todos habrían estado en la guerra, amputados o muertos. Entonces ahí tenemos 80 millones de personas muertos en todos los, todos los en sumatoria de todos los bandos que participaron de este conflicto y 20 millones de heridos. ¡Wow! Y esto fue causado por bombas, enfermedades, parásitos, eh, proyectiles, balas... Eh, y, y accidentes, y, y gases. causas y gases, y un montón de, de, de cosas. Estamos hablando entonces de 1914, eh, que es más o menos en el periodo en el que la Vela Pox está terminando. Es el finalcito de la, de la Vela Pox, que es toda esta parte de la revolución industrial, fábrica, eh, la la, belleza, bella, ¿La bella época? La bella época que esta cosa francesa de, de, de aristocracia uh -huh. y, y, bueno, la revolución industrial. La gente emigra del, del campo a la ciudad, busca la tecnología, busca la, las capitales y se encuentra en una situación de diferencia económica-social muy alta. Y aún existen los imperios. Entonces hablábamos, por ejemplo, que Guillermo, que era el emperador de Alemania, era casado con su prima. Eso es lo que mantenía a los países... Hasta ese momento, Unidos, sin o, guerra. porque eran todos, paz, claro, claro, porque eran todos familiares. Hoy día, hoy en día la lo que nos mantiene son los tratados de comercio. La última guerra que había pasado era hace más de 100 años atrás en la parte de, de Serbia. Por esos lados. Yeah. Que ya lo vamos a, a mencionar un poquito para el frente. En ese tiempo, entonces, el proletariado sufre mucho con la explotación. Porque no existen leyes eh, para proteger a los trabajadores. Entonces el, las personas trabajaban el doble de horas de las que trabajan hoy en día por casi nada de paga. Y las mujeres trabajaban lo mismo por 50% de lo que los hombres ganaban. Pero la aristocracia a su, al mismo tiempo está llena de lujos. Entonces hay una diferencia social muy grande entre, un, entre uno y otro. Y por el hecho de ser imperialistas aún, quien mandaba era el, el, el emperador. Entonces el emperador decía a la guerra, a la guerra. Entonces, en este tiempo ya tenemos una carrera armamentista y los imperios ya se, se empezaban a expandir, ya tenían sus colonias. Gran Bretaña, por ejemplo, tenía colonias en Australia y Canadá, que de hecho van a ser personas que van a participar activamente en, en, en esta gran guerra. Francia, entonces, tenía en África eh, Indochina también... Los alemanes tenían algo de colonias en África, pero obviamente Guillermo, que lo describen con un carácter un poco fuerte, quería conquistar más, quería más tierras. Guill Guillermo se llamaba el Kaiser. Guillermo es el Kaiser. Ah, okay. Guillermo II se llama el Kaiser. Siempre los segundos, so ¿viste? Las segundas partes son malas. Seg de, las segundas partes <risa> siempre son las peores. Excepto el Imperio Contraataca. Y Casamantás dos. Los no, no Es que excelente con la primero, pero no es mala. <risa> No, me y... gusta más la 2 que la 1. La 1 la encuentro media venga. ¿En serio? Sí, no me gusta mucho. La 2 la encuentro más tétrica porque es como un cuadro y Vigo. El... Y, tiene a la... Son... y el bebé, loco. Loco, la mujer... ¿Te y Cuando se rastan a la guagua, uh -huh. entra el fantasma con el coche. Uh -huh. Qué horrible. Yo ya me imaginaba que se iban a llevar a mi hermano así... <risa> Y entró una, guava, una mujer así y se iba a llevar a la guava el agua con el coche. Me chanta eso de que, oh, las energías negativas de la gente están creando este... Ah, este se smile. Transformó en Claro, un... era, smile, era como verdad. una cosa rosada, ¿no? Sí, era no, pero era, me gustaba. Tengo una foto de Vigo yo ahí que me, me inspira. Sí, se me acuerdo. Me daba, me daba pesadillas <ríe> Me venía a ver, de hecho aparecía en la pieza donde dormía y yo, aparecía en las noches. te Yo te lo iba a poner en el cielo, cosa de cuando fueras a dormir. No <risa> <Y lo, yo> supe <risa> <lo, yo risa> como colgarlo los cinco horas y ah, se le cayó bueno, encima qué... de la cara. <risa> <risa> Me atacaba con la noche, no <risa> Bueno, entonces Guillermo II es el actual emperador de Alemania y finalmente Le, lo puedo consigue modificar lo puede llamar Guillermo, Tor, Tor, por supuesto. O el Kaiser. Hay que... una cerveza que se llama Kaiser, que es horrible. ¿Kaiser? No la tomó. No, es, es horrorosa. Estaba solamente aquí en Brasil, gracias a Dios. <risa> eh, y bueno, y existe entonces una alianza triple entre Rusia. Francia y Gran Bretaña. Entonces, para Guillermo, que se sentía un poco amenazado por estar rodeado de aliados, sentía que solamente podía confiar y solo podía eh, unirse con el Imperio Austrohúngaro. Que, que era lo que Están estaba abajito. Que era lo que estaba era abajito, exactamente. Que era un país tan grande como Alemania, si uno lo mira en el mapa. Era, era grande mm. era super, en ese tiempo era super, es porque ahora se dividió en un montón de países sí, chicos se pero, pasan cambiando todo el rato pero la culpa fue de Serbia todo lo que tengo que decir <risa> la culpa es de los serbios bueno en todo caso sí todo el mundo dice que la primera guerra mundial comenzó por el asesinato del archiduque que ya lo vamos a revisar pero ya estaba un ambiente sí. de desequilibrio ya existía ya existía una carrera armamentista ellos ya estaban corriendo atrás de tecnología nueva entonces, los últimos referentes de guerra habían sido hace 100 años atrás y creo que lo más próximo a una guerra de trincheras que había existido era el conflicto de Estados Unidos, sí, de la guerra civil. En la guerra civil había trincheras. Pero no creo que hayan sido como las, que, las de la Primera Guerra Mundial. No, porque la tecnología acompañaba a las trincheras. Uh, además, bueno, vamos a ver después, pero las de Ameri América no creo que hayan tenido que durar más de un mes. No, no sé, yo creo que no. no, hoyos, así que se sí, le la y corta. Ya. Claro, era más corta. Era más que nada hoyos para protegerse sí. y después hacer un... un Tiene asalto, todo el pero... sentido del mundo, porque tú vas, cavas uno y y con la arena o la tierra que sacas, la pones encima y te cubres. Sí, y le pones sacos de arena. Y le pones sacos de arena. Y va a detener mejor un proyectil. El presidente de Francia en este momento se encuentra en Inglaterra y que fue a reforzar un tratado que se llama el Entente Cordiale que es un pacto de amistad entre Francia y Gran Bretaña, que después de años y años de enemistad, deciden eh, hacerse amiguitos y hacer una alianza. Ya no quieren pelear más. Esto ya es ridículo, más o menos nos gustan las mismas cosas. Paremos de andarnos tirando lo, las mechas. Tú eres francés, yo soy inglés. Ok, seamos amigos. Ahora nuestro problema son los irlandeses. La guerra de secesión duró de abril de 1961 a abril de 1800, de 1800. 65 y o sea, Sí, es que eran años. conflictos separados. Sí, yo creo. No, eran, no eran conflictos constantes, eran mm. conflictos separados. Así, no, es, la escala y la realidad sí, no, es completamente diferentes diferente. ¿Sí? Y va a ser tan distinto que los líderes van a tratar de luchar la guerra. Los alemanes estaban mucho más avanzados en ese sentido. Pero los aliados van a tratar de luchar la guerra como, como antiguamente. Todo el mundo estaba preparando para alguna guerra. Para defenderse se sentían amenazados. Guillermo se sentía completamente amenazado. Y mandó a construir una fuerza naval mayor que la de Inglaterra. E incluso 100 submarinos que van a ser parte de uno de los movimientos que cambiará la historia de la guerra. ¿Y fue lo que causó que Estados Unidos se metiera? Que fue lo que causó exactamente? Que finalmente Estados Unidos pudiera entrar a la guerra. ¿Por qué no querían entrar? Pero después querían, después no estaban tenían cómo. Estaban y después... ganando platita. Sí, haciendo, con, vendiendo comida. <risa> y... Vendiéndoles a todos. Eran neutros, entonces les vendían a todos. Les vendían a todos por igual. No, después les cortaron el suministro a los alemanes. Sí. Pero In Inglaterra y Francia fueron los que ganaron la guerra. Definitivamente, bueno, y conjunto con las colonias. Los canadienses, Le, australianos, neozelandeses. Ahora Francisco Fernando y Sofía son asesinados en Sarajeno, Bosnia, el 28 de julio de 1914, por un joven de 19 años, quienes los serbios le entregaron el arma. Ese era el nombre en latino, porque se llamaba Ferdinand, Ferdinand algo así. Fer Fra no, Franz Ferdinand es un grupo de música. Oh. <risas> Esta provincia o estos lugares donde eh, pasaban estos conflictos entre los. entre eh, Serbia. Y la parte sur del Imperio Austrohúngaro es el, lo que se le llama eh, la región de los Balcanes. Y el cabro que mata a, los, a, lo, a Fernando se llama Gavilo, bosnio, y tiene 19 años. Al principio esta noticia no hace mucho revuelco. Porque para los ingleses, para los franceses y para el resto del mundo siempre había gente matándose en esa, en esa parte. Entonces no tenía mucha relevancia. Que hayan matado al emperador. Que hayan matado al, al sucesor de, de, del, del Imperio Australiano. De ah, el Para ellos no tenía. Yeah. sí, no tenía ni otra. no tenía mayor relevancia. Y así, ese fue el evento que desató, o que fue el. el la primera muerte, se podría decir, que desató la, el conflicto de la primera guerra, la gran guerra. Ahora, como yo les había dicho, el conflicto anterior había sido hace harto tiempo atrás que había sido más o menos de mil muertos, que no tiene nada que ver con lo que estamos, con los 80.000 millones de muertos. El imperio austrohúngaro entonces le dice a los eslavos que no estaban queriendo someterse, bueno, entonces ahora ustedes van a tener que someter porque eh, me, me están matando a la gente, o sea, me mataron al heredero. Y Rusia le manda a un, un. que era protector de los eslavos, le dice al Imperio Austrohúngaro, oye, no te metas con ellos, porque si tú te metes con ellos, nosotros nos vamos a meter contigo. Entonces Alemania le dice a Rusia que si ellos se meten con el Imperio Austrohúngaro, ellos se van a meter, se están metiendo con ellos también. Entonces eh, Francia dice así como, oye, <ríe> y Alemania dice, bueno, entonces como tú estás aliado con Rusia, yo te voy a declarar la guerra, le voy a declarar la guerra. ...a Rusia y le voy a declarar la guerra a Francia. Y cuando Alemania invade Bélgica... ...que se había determinado como un país neutro... ...para darle protección tanto a ingleses, a franceses y, y, y alemanes... Uh -huh. ...Inglaterra decide entrar en la guerra. Nicolás y Jorge son primos. El Kaiser es el primo de ambos. Para Guillermo II, la muerte de Francisco que era un gran amigo de él, incluso habían salido a cazar juntos, es un sacrilegio y es un atentado contra la monarquía. Por lo tanto necesitaba ser suprimido. Y necesitaban entrar y colocar orden en esos rebeldes eslavos. El imperio austrohúngaro le da un ultimátum a Serbia y ellos no lo aceptan. Entonces el mundo le pone los ojos a los serbios y al imperio austrohúngaro esperando a ver qué va a pasar. El 28 de julio de 1914 comienza el bombardeo del de Imperio Extrahúngaro contra los eh, contra Serbia y los rusos envían a su primer contingente. Liderados, obviamente, por. ¿Quién? Guillermo um, del Toro. ¿Por Guillermo del Toro? <risa> no, los rusos eran liderados por. Ah, por los rusos, perdón, por eh, Raputin. Por <risa> en, en, en realidad pero pero decían que era por Nicolás II claro, pero Rasputín le dijo a él, le dijo dos cosas súper importantes, le dijo que fuera a la guerra no, le dijo que fue un malentendido que fue un malentendido, ah, que fue malentendido. Y le dijo, tiene, y tiene que le mando... ser fuerte claro, <risa> tiene que tener carácter después le, después le mandó un telegrama que le decía que si continuaba la guerra iba a ser el fin de todos claro. los rusos y nadie va a volver de... estaba ebrio, entonces no vale no vale <risa> Entonces los, los alemanes, como se eh, mandan tropas contra el imperio austrohúngaro por defender a los serbios, le dan una última a toda Rusia y el 1 de agosto de 1914 le declara la guerra a Rusia. Ahora todo esto pasa en un periodo en el que eh, la guerra estaba pasando por una transición. La tecnología había avanzado mucho. Las armas habían mejorado mucho. Y el estilo de guerra ya no servía de la misma forma. Ellos querían una guerra eh, de movimiento. Y las armas estaban preparadas para eso. Pero eh, se encontraron con franceses saliendo de pantalones rojos en forma de batallón. Claro. Con plumas, trompetas y casi que sin cascos. Y sin casco, con y por una co el otro lado con tú ten... por el sol? Y por el otro lado, Tú tenías los alemanes que tenían este primer casco que ellos usaron, que era este casco más cuadradito, como con un cachito. Ajá. Como el, como un teletubby, Sí. Que era diseñado para detener sablazo. Por ejemplo. Ajá, Entonces, para... la... Pero pero después los lo franceses lo usaban para ir al baño. Claro, después el francés. Porque era fácil enterrarlo en el suelo. Como una vasinita. <risa> claro. Los, la, las mismas colonias habían sido usadas, eh, habían sido ganadas a, a, a punta de sablazo, de cuchillazo. No era, mm. no era la guerra moderna. Claro. La tecnología avanzaba, pero las tácticas y los líderes del ejército no sabían bien qué hacer con todo esto. Incluso cuando todos los, los, los bandos poseían rifles capaces de tener un alcance de 350 metros efectivos o más. No tenía sentido que llevaran bayonetas encima, por ejemplo. Claro. Entonces cuando los entrenaban, les enseñaban a disparar con un rifle, con una potencia de atravesar un pedazo de, de madera, por ejemplo, uh -huh. a 350 metros, pero le ponían una bayoneta encima y declaraban carga. Uh -huh. Y al mismo tiempo se estaban desarrollando las metralletas. Entonces mandaban olas y olas de, de soldados a una fortificación con metralletas, por ejemplo, y no le iba a hacer absolutamente nada. Claro. Ya no era este conflicto eh, de, de, de un batallón, otro batallón, disparen, quien se quieto, recarguen, disparen, sí. recarguen como, Final, como antes. Como un que version, claro. claro, como Final Fantasy Tactics. <risa> ¿Algún comentario todavía, Armando? Uh, sí, creo que el Big Bang, el Big Ben... Eh, había tocado a la hora que iniciaba la guerra no, no me acuerdo bien eh, no, ningún comentario <ríe> que lo único que sí era que en Alemania estaba en una posición media desfavorable porque era como él, ellos con los contra los rusos y los franceses que estaban a los lados entonces no no ellos no querían repartir sus, sus, sus tropas en dos lugares entonces lo que, lo que pensaron era que Rusia era lento. Entonces ellos querían ir derrotar a Francia y sí. después regresar al otro lado de austro Hungría, se hubiera llamado, para combatir con los rusos antes que los rusos hayan alcanzado a llegar. La idea era eso. Claro, porque la idea era ya mandamos una, una cantidad masiva, tan masiva que va a ser un raza Y ahí después nos devolvemos para combatir a los rusos que van a estar todavía en camino el, el plan de ellos era llegar hasta París antes sí. de que los rusos llegaran incluso antes de que los ingleses llegaran después de que ellos invadieron Bélgica ellos creían que iban a llegar a París antes de que los ingleses de, desembarcaran en Europa Ya. Yeah. pero no fue así pero no fue así porque <risa> se encontraron con se encont, los que los pararon fueron los belgas Sí. No fueron, los, los de, fueron los mismos de, belgas sí, y eran... ellos no estaban esperando que los, los belgas los belgas los, los, eran los chiquititos pararan. no tenían muchas tropas entonces hicieron eh, no. hicieron una posición defensiva que funcionó a puro coraje no tenían, sí. eso, eso, eso. tenían no sé cómo se llaman pero tenían estos como fuertes que disparaban desde Ten, ahí tenían sí tenían incluso trenes acorazados oh, wow. de hecho de hecho para impedir el avance de, de, de los alemanes en muchos puentes y, y vías de tren hicieron chocar a las máquinas para que destruir los caminos. Ah, y así eh. también los retrasaron. Wow. No, sí, lo, los belgas tuvieron una, una participación bien importante porque ¿Pero? eran muy, muy valorosos. De hecho, se les reconoce mucho por eso. A lo mejor porque eran como una fuerza más chica, tenían que ser más... Tenían que eh, compensar tenían con, que con ser... cuidado y con, eh, con valor. Era como un perrito chihuahua. Claro, <risa> ladraron harto. Claro. El 3 de agosto de 1914, Alemania declara la guerra porque, a, a Francia porque le, esta es aliada de Rusia. Entonces, el mismo 3 de agosto de 1914, los alemanes atacan Bélgica. Y todos creen que la guerra será rápida. El 4 de agosto de 1914, Inglaterra entra en la guerra. Después de que Alemania viola la neutralidad de Bélgica. Alberto I que era el rey de Bélgica, lucha valientemente para que sus defensas no cedan. Los alemanes crean, o sea, los alemanes creen que ellos, que ellos podrán llegar en algunos días y que los ingleses ni tendrán oportunidad de contraatacar. Los austrohúngaros no pueden avanzar en Serbia y Winston Churchill comanda la armada inglesa. Y los ingleses contaban con eh, los rifles, que yo te decía que eran los Leinfeld, Los alemanes tenían los Mauser y los franceses estaban con los Liebel. De hecho, al principio de la guerra, los franceses y los ingleses ni siquiera tenían cascos. Los cascos llegaron en el 15. En octubre del 14 comienza la eh, construcción de las trincheras alemanas. Porque se dieron cuenta de que en el frente que iba desde, eh, desde el, el, el mar hasta Suiza, eh, no iban a poder seguir avanzando porque los franceses y los belgas los tenían atrapados y estaban llegando los ingleses. Entonces dijeron, bueno, si nos, y como ya tenían Bélgica casi completa conquistada y una parte grande de Francia, dijeron, ya, de aquí no nos mueven. Y se enterraron. Uh -huh. Como tuvieron más tiempo para construir la, las trincheras, las hicieron en lugares más altos. Cosa que los aliados, cuando hicieran sus cargas, tuvieran que, además de asaltar eh, una posición defendida con, con ametralladoras, ellos ni siquiera tenían cascos, lo, tu lo tuvieron que hacer en su vida. Wow. Y cuando los aliados se atrincheraron, porque se dieron cuenta que no iban a poder presionar a los alemanes, se encontraron con un montón de lodo, arcilla y agua. Entonces las trincheras de ellos más encima se les llenaban de agua. Porque estaban abajo. Incluso en pantanos. Qué mal. Porque los ale... Por eso es que también les costaba tanto avanzar. Se demoraron años en avanzar un par de kilómetros, un par de metros. Porque los alemanes estaban muy bien posicionados. Entonces necesitaban pocos hombres para defender una área una, una área de, de más, más, mucho, mucho más amplia. Tenían todas las ventajas. Claro. Y en Flandes los aliados comenzaron a cavar también. Ese fue el primer eh, trayecto que ellos empezaron a cavar, que eso era en Bélgica. Es alrededor de 700 kilómetros de trincheras, desde el Mar del Norte hasta la frontera de Suiza. El 23 de mayo de 1915 se instalaron con la Armada de Alemania. Eh, o sea, Italia entra como aliado de Alemania y los aliados le prometen Triento y Trieste. Y Italia se cambia de bando. Cuando lo, cuando encontraron a los alemanes atrincherados, los franceses, con los canadienses y los ingleses, no sabían qué hacer. Así que revisaron los libros y vieron que la guía de la guerra decía de que una opción era flanquear. Flanquear. flanquear o sea, eh, oh. avanzar, y avanzaron hacia el norte, hacia el mar para tratar de franquear a los alemanes, como para tratar de agarrarlos por el lado. Entrar por el lado. Claro, pero los alemanes también. Entonces eso se le llama la guerra hacia el mar. La, o la carrera hacia el mar. se llamaba, Porque empezaron a trinchar el norte. Alemania y los aliados uh -huh. juntos. Tratan, tratando como de, de ganarle al otro de como para, al para poder eh, flanquearlo. Pero... Parece una carrera de topos. Era una carrera hacia el mar. Pero cuando llegaron al mar era el fin, porque ahí era el mar. Entonces no... No era el objetivo de llegar al mar. El objetivo era adelantarse para tratar de flanquear. Entonces resultó que esta, esta línea de trincheras eh, creció y se alargó y era, y era enormemente larga. Eh, era más de más de ochocientos kilómetros es como el de el largo, trincheras. Escaleta. Si lo no mira el mapa así más o menos era como el largo de la del del límite del este de Francia. Llegaron a cruzaron casi el continente entero. Claro. Y, y, fue, y ni siquiera fue como tan programado, fue como que se fueron encontrando en el camino. ¿no? Claro. O sea, empezaron a montar trincheras en, en alrededor del frente, o sea, a lo largo del frente y de repente se encontraron. Uh -huh. Cuando empezaron a trincherarse, el invierno empezó a llegar. Y las trincheras se transformaron en tumbas de hielo. Y pare bueno, no sé, da dicen seguramente que fue uno de los inviernos más fríos. Sí, <risa> se supone que fue el invierno más... Y de hecho... No fue solamente el invierno más frío... ...como fue el verano más caluroso. Y los franceses andaban con... Eh, eh, ...con... ...abrigos de, de lana. Uh -huh. De algodón. Estaban, pero, fritos. Qué Entonces pasaron mucho calor... En el, en, el, ...en el verano... ...y después pasaron mucho frío en el invierno. Los ataques a las trincheras eran básicamente... ...desperdicios de soldados. Los hombres viven entre ratas. Como ratas. Todos los días... Es un infierno. Y comen ratas también. También comían, no comían, se las comían ya, sí se las comieron en algún momento. <risa> Yo no quería decir que se las comieron, pero sí se las se comían. Se las Sí, Es que no tenían nada más que cocinar, sí. pues, pero es que trataban de no comérselas porque se comían carne, se habían mm. comido los amigos. No, se comían a los muertos no... y después comerse una rata. Qué horrible. Pues se no, sí. De, de, a, a, hay historias de gente que eh, iba, por ejemplo, a sacar un cuerpo. Y los daban vuelta y el casco salía así como el casco se salía. Uh, salía Y la mitad de la de la cara de la persona no estaba más. Sabían, las ratas habían comido uh -huh. todo, está en el hueso. Muy, muy lindo Qué Entonces tenemos las trincheras que eran líneas eh, una enfrente de la otra de hoyos. Era un hoyo de dos metros de profundidad con, de dos metros y medio a tres metros de largura. Eh, en donde colocaban eh, sacos de arena para protegerse de los proyectiles y de las bombas y había un alambrado también un alambre de púas que es diferente del alambre de púas de que nosotros conocemos hoy en día de, de este de, 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 de Gran uh -huh. y son tres líneas de trincheras la primera línea que no queda, había lugares que estaban a menos de, de un kilómetro eran 800 metros era la distancia máxima que existía entre una trinchera y otra Yeah. o sea, estaba ahí enfrente y había trincheras que tenían mu mucho menos de, de, de distancia entre una y otra entonces ellos hicieron tres trincheras la primera trinchera la era la línea de enfrente era el combate cuerpo a cuerpo en donde esperaban la señal todos los días, esperaba la señal a ver si el otro bando iba a salir de la trinchera para dispararles o para ellos lanzarse contra la trinchera que era el sonido del silbato uh -huh. Y muchas veces, ¿qué pasaba? La primera línea saltaba, ¡pum!! entraba en tierra de nadie, que era este espacio de tierra que existía entre las dos primeras líneas. Se lanzaba contra la primera línea, por ejemplo, los, los aliados contra los alemanes. Los alemanes ya les disparaban y supongamos que por alguna razón, ellos, que era, nunca, pasaba. Pero supongamos que por alguna razón la primera línea de los aliados llegaba donde los alemanes, les disparaban, los alemanes Corrían o morían, o ellos conseguían capturar la primera línea de la trinchera de los alemanes uh -huh. y venían contraataque. Porque existía una segunda línea ah, de trincheras. Una línea. Y una tercera línea de, de, de trincheras. Que la tercera línea era donde ellos se cuidaban a los enfermos, donde ellos iban a descansar, porque esto tenía una rota rotatividad. Se quedan una semana en la primera línea, una semana en la segunda y una semana en la tercera. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el primer pelotón a la trinchera, le ganaban la posición a los alemanes. Eh, le ganaban las posiciones a los alemanes. ¿Y qué pasaba? La segunda línea de trincheras de alemanes frescos ya estaba en camino. Mm. Entonces cuando llegaban a la primera línea agarraban a los ingleses mal. claro, Cansados, muertos de hambre, eh, con un número inferior, y les ganaban la trinchera de vuelta. ¿Y qué hacían? Como sabían que la segunda línea, sabían que la trinchera de los ingleses estaba vacía y la segunda línea estaba llegando, ellos se tiraban a la primera línea. Llegaban, la misma cosa. Mataban a los ingleses, ganaban la primera trinchera. Quedaban un, un par de alemanes y venía el otro batallón. Y así se quedaban durante días. Uh -huh. Entonces, batallas que debían durar un par de días, un par de horas, duraban semanas, duraban meses. Habían batallas que duraban cinco meses y que murieron mil soldados. Uh -huh. 20 millones de soldados. Imagínate la cantidad de gente que murió en ese... No sé, pues 25 kilómetros de trinchera que había. Carles. Bueno, pero en fin. En septiembre de 1915... ...recién empezaron a excluir los cascos. Ellos estuvieron peleando casi un año... ...sin cascos, solo con gorritos. ¿Y para qué? Para protegerse de un proyectil... ...que eran los SREPS. Los SREPS eran un tipo de proyectil... ...que lanzaban los, los alemanes... Uh -huh. ...y que después los aliados copiaron... Que era eh, un proyectil que explotaba antes de tocar la tierra. Ah, porque wow. venía adentro con bolas de plomo y pólvora. Oh, wow. Entonces cuando se venía acercando, explotaba y les reventaba la cabeza. Qué horrible. Caía una lluvia de estas piedras, de, de estas bolas de, de plomo. Y, se los, y los mataban, se los echaban. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Les copiaron a los alemanes. Las fábricas francesas, que estaban repletas de mujeres, al igual que las inglesas, porque los hombres estaban en la guerra, comenzaron a producir cascos. Y los ingleses produjeron ese casco típico que parece un, mm. un plato, plato, que estaba hecho de una sola lámina. Entonces era una pura lámina de, de metal, era rápido de hacer y se podía producir rápidamente. Los soldados se quejaban solamente que el casco pesaba así como dos kilos, entonces era como incómodo andar con esas cosas en la cabeza, pero. Vale la pena. Por salvarte, <risa> pero claro, por salvarte un poco. También existían, además de estas bombas straps, existían las bombas de gas que habían sido prohibidas para la guerra, pero como alguien las empezó a usar, los alemanes, creo. No. Eh, los aliados también las optaron y no, las empezaron a usar. No, usaron bombas usar. de gas. No, no usaron bombas de gas. <risa> No, sí, sí, no, fueron ellos, ellos lo que hicieron fueron llevar unas cajas con, eh, con este gas y abrieron las cajas. No, no era ilegal abrir ah, cajas. Y lo hicieron verdad. en un momento en que el viento estaba corriendo hacia el los enemigos. Entonces dejaron que este miasma avanzara por la tierra de nadie y llegó a los <ríe> enemigos. Pero ellos no tiraron bombas de gas. <ríe> es verdad. Y ese fue un episodio también eh, horrible. Cuando... fue se les de, El gas mostaza le derretía la, los órganos y le, le, le hacía que quedaran putrefactos. Y al principio, como los alemanes no tiraron las bombas, pero estaban tal vez expuestos a algún tipo de gas uh -huh. y estaban experimentando con algunos tipos de gases, eh, la primera batalla que ellos liberaron, en el que Armando estaba contando, los, los aliados no tenían conocimiento de esto y los vieron por sorpresa entonces lo que ellos veían era una una bruma un, una bruma una niebla. de color amarillo uh -huh. que venía más bajo ella no, no se dispersaba con el aire porque era más pesada claro. entonces se quedaba como en tierra y, cuando, y como era muy pesada entraba a las trincheras y había gente que se retorcía que murió que no sabía desarrancar devolverse en fin porque era la, primera, entonces, porque la inter... primera vez que lo veían no sabía qué era Exactamente, no tenía ni idea. Pero los que, lo lo que, que les llegó, qué? los primeros que les llegó, eh, algunos se arrancaban la garganta, se rompían el sí. cuello y, 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 y al mismo tiempo los alemanes les estaban disparando, así que se trataban de escapar en desesperación y perdían brazos y, y piernas y y cuenta una historia de un tipo que, que como que trataba de, de agitarse la garganta pero no tenía mano, era como un chongo porque le habían, le habían volado la mano y trataba le como volado de, la mano. de de respirar y horrible ay oh, qué terrible. Eh. en fin los bombardeos obviamente también causaban un montón de de problemas psicológicos a los soldados que en ese tiempo se le confundía con eh, con cobardía y al sonido del silbato tu obligación hacia la corona era lanzarte a la tierra a nadie y si no lo hacías eras inmediatamente asesinado o sea aniquilado eliminado sí. te mataban al tiro tus mismos compatriotas tu mismo capitán te da un tiro por por sí, cualquier eso, eso para para siempre que lo habían no se... hecho en la guerra siempre lo hacen que la única manera de mantenerlo para que no, mantener no para que atrás. no se escapen sí. todos los Ah, ya. Las máscaras de gas que Francia, con las que Francia eh, trató de, de comenzar era, uh, era un pedazo de paño y algodón en el tracto de, de respiratorio. O sea, tenías que molerte un algodón adentro de la boca, mm. a, abajo. Uh -huh. ¿eh? y, y una mascarilla eh, en la que los soldados tenían que orinar. Tenías que orinar. Entonces, tenía el gas. Sí, tenía el gas. Yeah. Entonces, tú te metías ese algodón a tu traya. Yeah. Y te ponías una mascarilla enfrente. Y que, pero antes de ponerte la mascarilla, tenías que orinar. ¿Por qué? Que era un, porque así, así activaban los ¿es que esperaron usar agua. Ya. Yeah. <ríe> qué horrible. Es que así activaban el el complejo activo. Yeah. Que los protegía de la. Pero obviamente no funcionó. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron el, el algodón y aumentaron el. Lo, lo, lo reemplazaron esta máscara, esta mascarilla en realidad. Por eh, gafas y un trapo más grueso. Que se ponían en la cabeza. Como un una saco de papas. Okay. Y así como los. Y así los, así los británicos también trataron ese sistema. Y eh, no podían respirar de cualquier forma. Que eran estas. Son estas típicas. Eh, máscaras de gas de la que que, que, es, que es como una bolsa. Con, ah, sí, sí. Con dos, con dos, con dos ojitos. Con con ojito. Y un tubo. Uh -huh. Pero pero no es una máscara, es como un gorro. Así, te tapa la cabeza entera y se las tienen que meter adentro del cuello de la camisa. Yeah. Y, y aún así no podían respirar, se desesperaban. Imagino. Y eh, mucha gente se las sacaba igual y no alcanzaban a, a, a soportar el... el Estar sofocado de no, no tener acceso a oxígeno. Claro. Hasta que... Después de... Un tiempo... Eh, encontraron un cuerpo de un alemán... En medio de una... De una trinchera. Abandonado. Y ese alemán tenía una máscara. Ah, no. Que era la Gummi Mask. Y la Gummi Mask... Es esta típica máscara que... que que se ve en las películas, que tiene un filtro de carbón activo enfrente, que es como una pastilla, y eh, esta máscara que es como un pico, así, como si fuera un pajarito, uh -huh. con dos eh, filtros como lentes. Claro. Están los dos lentes y el filtro de carbón <coughs> yeah. activo, que era lo que les permitía respirar a los alemanes, que fue lo que inmediatamente los aliados copiaron. Habían tantas muertes que empezaban a reclutar a estudiantes... Eh, gente de... Eh, yeah. Había un problema que, que hacían que era... que llevaban a gente de un pueblo. Entonces, todos los hombres de un pueblo se morían. Sí. No quedaban ahí. No, lo, no, los, no los repartían en diferentes lugares. Todos iban al mismo lugar. Entonces, todos sí, morían juntos. Lo... Yo leí la carta de un... de O sea, es como un relato de, un, de uno de los chicos que le escribía a la mamá, un soldado, y le dice como mamá, no le digas a la mamá de Timmy ni a la mamá de Johnny que, que te estoy escribiendo porque no he visto a los chicos hace, no sé, dos días deben estar muertos. Uh. Una cosa así. ¿Te leo la que yo tengo? Eh, léela. Esta es una carta de un veterano irlandés que cuenta cómo llegan los, los nuevos reclutas sin experiencia y, y esto es lo que dice. Hay algunas palabras que son medio raras pero son términos así que usaban en ese tiempo me imagino. O sea, a la mañana siguiente, de pie en la húmeda y desmoronada trinchera bajo los truenos y ráfagas explosivos de explosivos alemanes, no hay necesidad de escribir este bombardeo excepto decir que fue lo peor en mi experiencia. Algunos de nuestros compañeros se quebraron y un pobre muchacho completamente perdió la cabeza y salió corriendo de su trinchera. No tuvo ninguna oportunidad y cayó muerto a unos pocos metros. Era mejor haberse quedado en la trinchera. Ningún soldado entrenado habría hecho eso. Un cabo, un tipo corpulento, se cayó cerca de mí, con una bala de metralla en su cabeza. Permaneció inconsciente todo el día, asintiendo con la cabeza agujereada como si solo hubiera sido una ligera irritación. Y no se dejó de mover hasta la tarde. Temprano ese día un joven dijo, ¿por qué no sacarlo de su miseria? Un hombre más experimentado le explicó que no estaba sintiendo dolor. Las pequeñas agitaciones y pocos gemidos provenían de un hombre que ya estaba muerto. A otro soldado se le abrió el vientre y se sentó apoyado, apoyado en su espalda contra la trinchera, mientras miraba con ojos fascinado sus propios intestinos que sostenía con ambas manos. esto era casi la vista más espantosa que vi. Su secuela ah. fue mejor. Las entrañas del hombre no habían sido penetradas, lo llevaron se lo llevaron de la trinchera y en un hospital lo lavaron, lo cosieron y se recuperó bien. Hombres mutilados pasaron agachándose, y gateando detrás de mí, dejando rastros de sangre en el suelo, en su camino a una zanja que conducía de vuelta al bosque de atrás. Algunos de ellos estaban gimiendo demasiado fuerte, a diferencia de nuestros hombres más viejos, refiriéndose a los a los veteranos, a los más experimentados. Un joven miliciano en particular vino rugiendo, y buscando simpatía por un brazo roto. Un cabo de campo le dijo que por el amor de Dios se pusiera un calcetín, y si estaba tan mal herido, no tendría aliento para estar aullando. Eso detuvo su histeria. Debo decir que los menos callados del viejo ejército tuvieron la peor experiencia de todos, tratando en estas circunstancias de mantener a hombres sin experiencia bajo control. Algunos de estos hombres ni siquiera podían disparar un rifle correctamente y a veces nuestros corazones se acobardaban por nuestra seguridad y la de ellos. Uh, Johnny Lucy, John Lucy, militar de la Guardia Irland Irlandesa. Eh, cuando empezaron a como la guerra nunca había durado tanto no tenían contingentes militares entrenados tan grandes excepto los, los alemanes y los trungar. y se empezaron a acabar entonces el reclutamiento que era voluntario se acabó y empezó el reclutamiento obligatorio tanto de los aliados como de los alemanes de hecho los alemanes en África iban a buscar eh, personas a los eh, a las tribus oh. y se los traían a latigazos wow. los metían a latigazos a los barcos o le ofrecían dinero y cosas así y ellos iban y, y luchaban eh, hay, film, hay hartas filmajes de, del ejército alemán con personas de color, disparando cañón y, y cosas por el estilo porque también tenían que defender las colonias porque había mucha materia prima que venía de allá uh -huh. entonces tampoco podían perder eso la primera línea de las trincheras es la más peligrosa de las tres. Y se usaron desde ballestas para tirar bombas hasta ondas gigantes. Onda gigante. El hedor que existía en esos lugares era horripilante. El problema de las trincheras es que su estrategia militar no era compatible con la tecnología que tenían. Entonces, de nuevo, la victoria rápida no sirve más. Los alemanes tenían la ventaja porque ellos habían ganado casi todo el territorio belga y no eran parte del francés. Los aliados tenían trincheras más rústicas, siempre más bajas, e incluso en pantanos. Los alemanes, como llegaron primero, tenían la ventaja de la altura. Entonces los aliados además tenían que subir. Uno enfrenta al otro, separados solo a metros. <coughs> Sacos de arena de los muros y algunos refugios en donde podían resguardarse. Era lo único que tenían los aliados. Los refugios eran pequeños e incómodos porque se suponía que no estarían por mucho tiempo. Entonces las trincheras aliadas en un principio eran solamente un hoyo porque ellos i ellos iban a llegar, a hacer el hoyito y tirarse de arriba de los alemanes y sacado. Pero no fue así. ¿Y qué comían? Ratas. ¿Qué es lo que una persona en una trinchera puede comer además de ratas y otras personas? Si tenían suerte vegetales. Les llegaban galletas duras, tan duras que tenían que molerlas con otras piedras. Con otras galletas. Con otras galletas. A veces les ponían leche condensada y simplemente se las tragaban. Un poco de agua, de vez en cuando, si tenía suerte. Carne de res o caballo. Algo de pan y leche condensada, como ya lo dije. Y a veces una, una, cebo una era... cebolla y una zanahoria. Que podía claro, cocinar. que llegaba por ahí algún granjero. O a veces también les llegaban cajitas con paquetes de las casas, con galletas ah, y eh. cosas así. Tenían acceso a tan poca agua que muchas veces se tenían que tomar su propia orina. Agua de pozas que quedaban después de que las bombas o los proyectiles estallaban. Mucho ron y mucho vino. El alcohol relajaba a los hombres y les daba valor. A relatos de gente que estuvo días en un hoyo el primero que salió fue muerto al instante para hacer, salió para hacer sus necesidades y lo mataron inmediatamente después de que salió cuando se acabó lo que tenía, eh, cuando se acabó el papel para hacer sus necesidades, usaron bolsos los bolsos que tenían y cuando se acabaron los bolsos, finalmente usaban sus manos lo que les hizo tener mu eh, muchas enfermedades entre ellas la eh, dis Dicentería. Dicentería. Existen relatos de que habían sectores en las trincheras de que si alguien salía con una bandera blanca, nadie le podía disparar. Porque él, o bueno, blanca entre comillas, cualquier cosa que flameara que tuviera un aspecto claro. Uh -huh. Salía a la tierra de nadie y hacía sus necesidades ahí sin que le dispararan. Porque era como un... Porque nadie quería tener eh, feces en sus propias trincheras. Entonces existía como esa, esa... En algunos lugares dicen que existía eso. Y esta falta de higiene hizo que muchos... ...contrajeran enfermedades y se murieran por eso. La batalla contra el agua... ...en el fondo de las trincheras... ...causaba que tuvieran... Eh, ...pie de trinchera Como ellos tenían que cavar... ...y había agua... ...las trincheras inundaban. Y en algunos lugares sí existían pasos... ...que eran construidos por madera... Y en otros no. Entonces tenían agua hasta los tobillos por días. Uh. A veces semanas. Y eso hacía que los pies le empezaran a pudrir. Yeah. Porque habían semanas que no se sacaban las botas. Entonces las condiciones realmente eran... Habían semanas que no se bañaban, no se cambiaba la ropa. Había gente que se olvidaba de cuándo fue la última vez que se había cambiado la camiseta. Ya no les quedaban lugares Entonces, donde el edor, baño. Entonces el hedor. También. Así que oli, olió nada, horrible. el hedor el de esa cosa, yeah. de muerte. Porque... Incluso mientras iban cavando trincheras, porque les disparaban los proyectiles, las trincheras se caían, volaba gente. Entonces, las tenían que reconstruir y cuando las reconstruían salían cuerpos dentro ah, sí, de la tierra. No podían de repente cavar muy profundo porque habían cuerpos porque de gente encontraban... que había murido, muerto hace dos años. Porque esto todavía sí. seguía tres años. Se nos... Sí, eran tres años en la misma trinchera. Claro. Entonces, en la tierra de nadie estaban. Habían cuerpos de gente que había muerto en el día, otros que había muerto ayer, otros que habían muerto hace un año. Qué horrible. Ah, hay relatos de gente que caía en eh, hoyos de, en, en, en pozas de barro que habían sido hechas por una bomba, que se hundían lentamente mientras sus compañeros simplemente... Lo único que podían hacer era observar. mientras sí. esta persona se ahogaba en el barro. Yo te, yo te pregunté entraba, cuando conversamos sobre hacer este episodio de qué onda con los aviones. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué onda con los aviones? ¿Por qué no, por qué no pasan aviones porque bombardeando a los la, enemigos y, y ya? Primero, primero porque hay mucha artillería. Hay demasiada artillería y los aviones en ese tiempo eran súper fáciles de derribar. Sí. Segundo, porque las ametralladoras que ellos tenían en un principio no eran muy efectivas. En, al principio no tenían ametralladoras. El piloto sacaba una pistola de la cabina. Eh, sacaba y, disparaba la pistola, pistola, eso, pistola. y disparaba al otro. <risa> y además eran no súper imprecisos, así de... que podrían perfectamente haberle llegado a los aliados. A los aliados. Y las bombitas eran bombitas que agarraban de al lado y las soltaban o... con la mano. <risa> tenían un hoyito, abrían, abrían la ventana usabas... de la cabina con una, con una manilla, así como la autos antigua. ¿También usaban globos? Para ah, ver, sí. pero también eran súper fácil de derrumbar sí, y generalmente o sea, los aviones lo, más para para suicida. Para, vis, para ver, Investigar. para visualizar. Eh, y eran útiles porque de repente para tirar artillería el avión podía decir si es que había llegado muy adelante, muy lejos, entonces podían recalibrar y volver a, a tirar. Y lo, Eso y fue a, al, al, al principio, sí. Y habían cepelines también. Y los ingleses tenían cepelines. Al principio no había artillería como para derribar eh, cepelines o aviones. Entonces ellos pensaron, pensaron que Tirar un cepelín sobre una ciudad enemiga eh, iba a causar tanta impotencia en el enemigo que les iba a dar terror. Aunque fuera que tiraran dulces. Iba a causar terror ver al cebelín enemigo. <risa> al, cepelín claro. al enemigo. Pero eran ah. súper imprecisos y los alemanes fueron y bombardearon Inglaterra. Que no tiene nada que ver con trincheras. Pero, pero, pero mataron, eh, dispararon en Inglaterra algunos objetivos, pero eran imprecisos, entonces mataban a la gente y los tildaban de, de come guaguas decían, así como los malos sí, Todos los hacían verse como los malos y ellos eran militares y también vi una carta de un tipo que le mandó una carta a la mamá, explicándole que era súper injusto que les hicieran eso porque era la guerra y que los cepelines prácticamente ellos hacían lo que podían pero no era la intención de ellos de matar civiles dicen era, era esa cosa eh, los Aliados, los franceses decían que los alemanes mataban, torturaban, claro. violaban, les cortaban los pechos a las mujeres, a claro. los niños les cortaban las El manos. De, la de ahí, los rusos, los alemanes decían que los rusos eran violadores claro. y que te iban a, a, a llegar al pueblo y a siempre violar. Pasa eso. Entonces, siempre uh, hay historia, por ejemplo, un francés que estaban investigando, una, está, entraron a un pueblo y cuando entró en un cuarto, vio a, a un alemán haciendo. Número dos, uh -huh. como en un cajón donde estaba la ropa de, 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 de la mujer que vivía ahí, por ejemplo. Y le dio a y le disparó. ¡Oh! Le <ríe> ¡Qué tonto! Lo que hizo. Y dijo, así como y su cara entró entonces sus propias fecas o una cosa así. <ríe> claro, los tildaban como de malo. Obvio, si es la propaganda que hay que vender. Si no, ¿cómo vas a matar a alguien que es igual ah. a ti? Por eso, por ejemplo, en una Navidad ellos hicieron una tregua... Sí un sector de una trinchera que hizo, que hizo tregua y se juntaron en Tierra de nada y compartieron regalos. Se sacaron un par de fotos y jugaron a la pelota. Sí, había de la noche parte de Navidad. De sí, la noche de Navidad. Los, los alemanes y... se pusieron a, a cantar y, y, los, y los franceses vieron luces. Y un alemán fue el primero que salió y se puso a cantar. Y nadie le disparó y lo dejaron. Y después, cuando terminó de cantar, le aplaudieron los aliados. Y ahí salieron sí. y se... Sí. Eh, y eh, bueno, nadie sabe qué le pasó a esos dos <risa> contingentes. <risa> el... Porque a sus autoridades no les gustó mucho. No, eso, porque tienen que conservar eso. la visión de Yo que... Sí, eran los lo militares, no son nomás que salían, porque en, un, en esa, la primera parte quisieron jugar el fútbol, pero no, los jefes así como que no, no los dejaron. Pero sí, dicen que habían parte donde jugaban... A la pelota, porque también se aburrían. habían un montón de tiempo que sí, no tenían que no, hacer. no, tenían nada que hacer. Mm. Eran tediosos los días. En la mañana era esperar un, un, un silbato que te haga saltar y si no pasaba nada, era otro silbato a la noche y si no, no hacías nada más. Además de cavar y, y eso. Y esconderte de las bombas y del bombardeo constante. Bueno, entonces había una, una falta de higiene gigante. Piojos, pulgas eran compañeros constantes porque además de que las ratas traían estos 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 parásitos... Mm. Rata, había ratas, gente de que agua, se ratas de agua le dicen que se llamaban, parece. Sí, ratitas de agua. Un soldado se quitó su camisa un día en la noche después de no conseguir dormir. La tiró al suelo y vio que tenía tantos piojos que la camisa se movía. Oh, qué, Las ratas tenían... Sí, imagínate, la agarró y la enterró muy lejos. Las ratas tenían un tamaño gigante. Muchas pasaban por sus caras mientras dormían. Las ratas estaban enormes y gordas y lentas porque se comían a los muertos. <risa> un montón de comida. No se, no se podían mover. Wow. Muchas veces los soldados se acercaban a los muertos y les faltaban pedazos de carne y órganos como los ojos. Y Existe un registro y de hecho hay que, fotos. Que tenían así como de mascotas. Hay, hay, hay una foto de un, de un soldado que hizo así como un como un galón de rejas que se ponía por arriba así. Una, se hizo un, una protección en la cama. Ah, como, como antiguamente guardaban las pelucas. Como antiguamente guardaban. Cuando no peluca. se iba a dormir, ponía la peluca en una jaula para que las ratas en la noche no se comieran la peluca. <ríe> okay, exacto, no se comieran <ríe> la se peluca. Pero se tenía que poner esa, esa reja, esa jaula en a, su cabeza. A él, para, él, a él, a él mismo para que no le mordieran las orejas. Entero. No, se la hizo entera, el cuerpo ah, entero. entero. Es como, es, es como ¿cachai? Esa cuestión que es la que hacís carne tú. Que Es como una tapa. Sí. Ya, imagínate eso, pero de una reja. Wow. Pero, además que, de de que alguno podría haber tenido una mascotita, de, una rata de mascota. <risa> no creo. Porque. Generalmente las mataba, les porque pegaba. Porque si, si tenían las tanta. Las, las, ratas son, las ratas generalmente no atacan, no son violentas, excepto cuando tienen mucha hambre. Entonces, si unas ratas son gordas y tienen tanta comida, generalmente son más mansas. Así que, perfectamente, alguien podría haber tenido alguna ratita de, de mascota. De estimación. Pero si, si, si no habían a que decir, estaban enloquecidos ahí, ¿qué van a hacer? Yo además más que me hacía un amigo de una rata. Fumaban mucho por el olor de. Ah, claro, por el olor a botó a, a, a muerte. A tarde, a feca, exacto. A gase. Jugaban a las cartas a... y se escribían mucho también. ¿Tú, tú, has, ¿Tú has olido alguna vez un animal muerto? Sí. Ese olor así como dulce de, de la muerte. El olor dulce, no sé qué tiene dulce, pero. Eh, pero es dulce. Bueno, dulce. Es como dulce. Eh, de sabor, de, el olor es de sabor dulce pero imagínate eso aumentado así mil veces horrible y, y con ganas de vomitar y viendo gente que vomita qué asqueroso entonces no eran solo los francotiradores las bombas, los lanzallamas balas de rifle, sino que lo que una de las cosas que más mató fue fueron las enfermedades pero dentro de todo esto tenemos que tratar de encontrar algún aspecto positivo y qué puede surgir de una situación como esta en un lugar como ese. En esas condiciones, los lazos que generaban estos hombres fueron muy fuertes porque la vida corta las trincheras y tú veías a tus amigos por última vez todos los días. Eran camaradas de verdad, compartían el último cigarro, el último bocado de comida, se compartían las cartas para compartir. Para, ...se compartían las cartas para que pudieran leer... ...lo que le estaba pasando a las familias de ellos... Uh -huh. ...cuando les mandaban cosas al frente... ...lo compartían entre todos... ...porque nadie sabía cuándo sería su último momento... ...nadie sabía cuánto iban a vivir... ...era solo escuchar el silbato... ...el salto a la tierra de nadie... ...que era una obligación... ...o era fusilado al instante si no lo hacías... ...olas y olas de soldados desperdiciados... ...batallas que debían durar días... ...fueron semanas... ...e incluso años... Con, en este vir y venir de contraataque con contraataque. Entonces la, la, los lazos que forman entre ellos eh, de camaradería, camaradería son muy fuertes. Debe, debe ser igual, Brigio como eh, estar en una situación de esa hacer amistad con alguien tan fuerte y de repente ver una bomba caer y que Yo esa persona simplemente de de desaparezca ¿Qué sentido tiene ser amigo de alguien que va a morir? Bueno, de hecho viste a todos tus amigos morir ya, Sí, si es que estás vivo. Claro, no sé, como como bien raro. Porque un, tú no te encariñas con alguien que, que se va a morir. No. Pero no queda de otra, ¿eh? Eh. ¿qué más qué más vas a hacer? Bueno, además de, de, los, de los rifles que te mencioné, ellos también tenían ametralladoras que eran usadas entre seis usuarios. Dos manipulándola, y de dos a tres personas manipulándola y de dos a tres personas que traían municiones. Nadie sabía cómo o cuándo caería el siguiente proyectil, pero solo imaginarte el sonido y cómo temblaba los hacía quedar traumatizados. Y muchas veces se ha confundido con cobardía. El proyectil a gas era una de las armas más temidas, como ya lo dijimos. Hay uno que describe cómo era esto de estar ahí bajo fuego todo el rato con riesgo de que cualquier momento te puede llegar. Y des, des, lo describe así como... Imagínate que estás amarrado en un poste de madera y te pegan con un martillo en la cara, pero el martillo justo pega así como en la madera al lado tuyo y te llegan así las astillas. Y sientes ese terror. Imagínate ese terror de que te pegan con un martillo. Así, imagínate un martillo de demolición te pegan oh. justo al lado de la cara y, y sientes el, el ruido y el, la vibración y, y el temor de que te puede llegar en la cara... ...y después te llegan las astillas... ...y estás amarrado, ah, no te eh, puedes mover... Una, una de las cosas buenas... ...habían algunos que se suicidaron? Comillas, ...que salió de esto... ...fue que la psicología tuvo que avanzar mucho... ...la psiquiatría también... ...y las cirugías plásticas... ...porque había mucha gente que ah, se deformaba demás. entero... ...y las prótesis y todas estas cosas avanzaron un montón... ...pero hay gente por ejemplo... ...que les daban permiso para ir a dormir a la casa... ...que les daban el permiso de, para salir del frente... Y no podían volver a dormir, nunca más tenían una vida normal. No. O sea, los pillaban en medio de la noche, en el patio, eh, como con insomnio... esperando un contraataque alemán. ¡Wow! Así como composición de rifle. ¿Cachai? ¿sí? Claro. Era, era todo eso lo que. Los, los, lo, ¿Cómo era de, de traumatizante la guerra? Rápidamente, entonces, el cloro, la bomba de cloro, eh, te asfixia de 4 o 5 días de agonía. El gas mostaza, te pudría el cuerpo. Te daba dolores y ampollas. Y te demorabas casi un mes en morir. Y te demorabas más de un mes en morir. Exactamente. ¿Cómo te mantenían contacto? Con cartas, pacotes. Habían frentes en los que se demoraban dos días. En recibir y mandar cartas. Una carta decía... Antes de una de, de las masacres más grandes que llevaron los ingleses. Que se suponía que era el... La batalla más eh, fatídica para los ingleses fue la que se suponía que los iba a llevar a, llevar a la victoria. Pero los alemanes los cacharon. Y la carta eh, dice así. Cariño mío, antes de acostarme tengo que escribirle algunas líneas a mi chiquitina. He recibido hoy tu carta y me has parecido muy alegre. Te quiero mucho. Sé valiente por mí y reza para que la guerra termine pronto y yo regrese a ti y no te abandone nunca más. Con todo mi amor y muchos besos dulces de tu Willy. ¿Qué le pasó a Willy? Se murió mientras escribía la carta. Se murió en el primer día del salto. Oh, después de quemando la carta. <ríe> no pudo volver a casa a ver a su chiquitina. Tenía, ten, los tanques llegaron ¿Tenían por... teléfonos también? Dime. usaban teléfonos teléfono? Y, tenían, y, y a tenían. veces los bombardeos cortaban las líneas telefónicas, así que tenían que salir a repararlas Y ahí les llegaba. La hora de su muerte. Los tanques llegaron tarde, llegaron más al final de la guerra. Al principio llegaron pocos de los ingleses, que eran los que definitivamente consiguieron hacer atravesar a, la, a, la, a las fuerzas aliadas, las trincheras. Pero eran fáciles de estropear y al principio daban, le daban miedo a los alemanes, pero después de un tiempo supieron cómo contraatacar. Ahora los alemanes no alcanzaron a tener muchos tanques, eh, porque estaban sin materia prima a esa altura de la guerra pero cuando conseguían derrumbar uno de los tanques aliados les robaban todo lo que podían para fundir las partes y usarlas en otros el horror y la inutilidad de las tácticas demostradas por toda la guerra y que se representaron más aún el primero de julio de 1916 en la ofensiva de Somme se suponía que esta ofensiva iba a crear una brecha y que iba a dejar entrar a los aliados en el territorio alemán cavaron un túnel por casi un kilómetro entre una trinchera a otra y colocaron cuatro toneladas de dinamita lo que iba a crear un cráter y una explosión grande que debilitaría a los alemanes. Además, ellos habían bombardeado ya eh, la línea alemana por cinco días con casi 25 kilómetros de artillería alineada. Cuando Terminaron los cinco días de, de bombardeo a los soldados ingleses, que era el segundo batallón, que eran los más inexperientes, que Armando había dicho. Los hicieron caminar y no correr por tierra de nadie. Y en diez minutos, los alemanes estaban listos con, su ametralladora, con sus ametralladoras esperando a los ingleses. Ellos habían descubierto el túnel. Uh -huh. Y habían descubierto que ellos estaban preparando esta ofensiva y lo que hicieron fue esconderse se escondieron de la explosión y se escondieron de los cañonazos y cuando los ingleses salieron en la mañana del día primero de julio después de 10 minutos de andar, caminar por tierra de nadie los alemanes empezaron a disparar ¿por qué lo hicieron caminar por tierra de nadie? porque sí ¿Qué, porque ¿qué les sus comandantes le dijeron caminar los comandantes no lo hicieron correr, lo hicieron caminar. Porque estaban con esta cosa en la cabeza de la guerra antigua. Ah. Y no podías correr. Y no podías correr y no te podías echar a cubierto. Qué raro eso. Porque si no te mataban desde atrás. Claro. En 10 minutos los alemanes estaban listos. Se moraron 10 minutos después de todo eso. Se moraron 10 minutos en echarse a... Matarlos a todos. Ese día, o sea, existieron 60.000 bajas en una extensión de 25 kilómetros. Tierra de Nadie se transformó en un cementerio. Un batallón perdió un, dos tercios de partes en su movimiento de la segunda a la primera trinchera. O sea, ni siquiera alcanzaron a llegar a la uh -huh. primera trinchera y ya habían sido reducidos a un tercio caminaban y no se podían poner a cubierto tenían órdenes al final de todo esto no ganaron nada ni siquiera un metro en dos horas el batallón preparado por dos años había sido completamente aniquilado uh -huh. 60.000 bajas ese fue el peor día de los ingleses y nunca más deberían repetir una cosa de esas y si tenía suerte y te encontraban si iban a unos de dos a tres días para llevarte a una enfermería o un hospital y te llegan en camilla obviamente claro te sacaban en el helicóptero te sacaban en el helicóptero no, te sacaban en camilla venían uno atrás del otro y una camilla en medio y los tiraban arriba de la camilla y salían corriendo y eso ¿eso? sí ¿y quién ganó la guerra? los aliados interesante Así que la próxima vez que le pongas mucho azúcar al café y, y te atormentes porque quedó muy dulce o, o que el aire acondicionado está muy, muy frío y tienes que levantarte del escritorio para ir a, a ponerle un poquito menos frío piensa en toda esta gente que murió en estas trincheras <risa> no, se enloquecían, era horrible es lo peor que se te puede imaginar yo creo que ni siquiera pudimos darle justicia al horror que era, porque la gente se enloquecía mentalmente Imagínate, había gente que perdía la, la cordura. <ríe> había gente que. imagínate que, a, Habían cosas así que re, rebalsaban el vaso. Detallitos chicos, como por ejemplo, imagínate que te haces un café, que no creo que haya sido tan fácil como hacer un café acá. Tienes que calentar el agua en un tarro todo cochino, sucio. <ríe> Poner el café, que debe haber estado ahí por, por meses, todo seco, malo. <ríe> Hay <ríe> mientras, un video. Y mientras no lo estaban haciendo. El café, lavando una ratita. <ríe> <ríe> Pero espérate, espérate. Déjame terminar. Y mientras estás haciendo el café, ves que hay un cuerpo ahí al frente tuyo lleno de moscas. Y cuando el café está listo y te lo vas a tomar, viene una mosca que viste que estaba parada en el cuerpo y se, se cae dentro de tu café. Y tienes que tirar el café. <ríe> Yo horrible. creo que ahí lo pierdo. Ahí pierdo, la, pierdo todo lo que me queda de humanidad. <ríe> lo, lo, que, lo que me quedaba de gordura ya no, no existe más. Claro. ¿Había un video de qué? ¡Qué horrible! No, había un video de un... Eh, este es un soldado... ...que lo que hace es... Eh, ...como está como cocinando una ratita. Ah. Uh, Entonces tiene como una latita con agua caliente. Como que la agarra de la colita, así. ya yeah. La mete, la sumerge, la saca. Le saca los pelitos. <risa> después la mete de nuevo, la saca. Está como bien feliz porque va a comer rata claro Algo que, que comer... Qué horrible, y debe haber habido un montón de, de baratas también y otros bichos. Ah, yo creo que. Lo, yo creo que es lo que más había, eran cosas sí, extra. eso a lo mejor, lo mejor era lo de menos. No, o sea, las ratas era lo que, lo que era más. Sí, otro, otro detalle que, que nos faltó mencionar también era la falta de munición. Porque ellos tenían todas estas armas bien modernas, pero no tomaron no en cuenta lo que, la, la cantidad de municiones que usaban al día. Había, tenían una reserva, pero ya, ya con el tiempo empezaron a, a tener que... A racionar. Porque no tenían suficiente. Entonces tenían toda esta tecnología, pero no las podían usar porque no tenían suficientes balas. Pero o sea, a la gente la mandaban con una pala para acabar tincheras. Era eso. Uh -huh. Hola, bienvenido al ejército. Su sipo, su pala... Sí, Buena suerte. <risa> Lo, lo ¿Y, ¿Y mi rifle? No, su rifle lo agarran en el camino de, de otra... También, claro. No tenían... no, los americanos entraron después, sí. al fin, casi al final de la guerra. Y de hecho no hicieron casi nada. Si, en la primera guerra en realidad la ganaron los, los franceses lo, y los ingleses. Fueron ellos que la ganaron. Y, y tenían también unos barcos, una, unas naves de guerra. pero eran Pero los alemanes tenían estos submarinos que los que disparaban desde abajo, porque los alemanes lo que querían hacer contra Inglaterra era dispararle a las naves de carga, a las naves que llevaban, porque Inglaterra es una isla, ¿no es cierto?, Gran Bretaña es una isla. Entonces la, la estrategia era como impedirles que pudieran recibir eh, eh, alimentos, exportaciones, suministros. suministros, claro. Entonces les disparaban desde abajo. Y era tan fácil hundir un bote con un submarino que los ingleses tenían eh, estos barcos de guerra enormes que eran eh, sumamente caros, pero no los podían usar porque si los tiraban, eh, los, los submarinos se los iban a hundir. Y los alemanes sí. también tenían estos barcos caros y no los usaban porque se los iban, se les iban a romper. ¿Por lo... sí. <ríe> Imagínate. Así que ahí eh, funcionaban mejor eh, estos U-Boats que mencionamos en un episodio, que eran más, más pequeños y, y maniobrables y, y más baratos también. Sí, sí. Y lo otro, el problema... Claro, y, y menos, tripulación. menos tripulación. Y el problema también que tuvo Alemania es que... Eh, según los tratados de, de la guerra que tenían en ese tiempo, no sé cómo se llama, se habrá llamado, pero tú no puedes ir y con un barco y dispararle a otro barco. Tienes que darle la oportunidad a la gente que desembarque y después hundes el barco o te lo robas o te lo llevas. Porque si tú vas y le disparas a un barco enemigo, era piratería. Tú no puedes hacer eso. Es ilegal. Es un crimen de guerra. Que, tienes que esperar que se suban a los claro, barcos, que se vayan. tienes que indicarles claro, dónde es el puerto. decirles que darles la oportunidad de rendirse, todo eso. De rendir, Pero el sí, problema es con sí, los submarinos. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene tener un submarino? Que es una cosa que va oculta, tener que subir a la superficie, que los vean... Y decirle, oiga, los vamos a derribar y les damos la oportunidad de rendirse... Si no, tomen sus botes y se van. Entonces los alemanes optaron por disparar nomás por abajo. El problema era de que si no hacían eso y se echaban a los americanos... A América iba a entrar a la guerra. ¿Qué fue lo que pasó? En Luisitania. Que eh, llegaron a llegó a un punto en la guerra... que el Kaiser ordenó que los submarinos alemanes... atacaran indiscriminadamente a, los, a cualquier bote... A cualquier bote. Que estuviera en el trayecto entre Gran Bre Bre Bretaña y Europa. Y en, ese y, y en uno de esos ataques... Porque la idea era que si ellos consiguieran derrumbar... 600 toneladas de materia... Naval al mes eh, Inglaterra se sí iba a rendir. Claro, lo iba a Eso era lo que yo creían sí. Entonces el objetivo de ellos era, era eso: 600 toneladas de, de, de material eh, naval. Y en uno de estos ataques, que de hecho fue un. El, el, el capitán de submarino que derrumbó más. que fueron 400 toneladas en un mes, era, era descendiente francés. Y él eh, era Prusio pero de descendencia francesa. Y y estos alemanes fueron los que se echaron a los americanos. los americanos ¿No dispararon a una nave americana? Porque desde abajo seguramente no, no veían. pero no había americanos adentro. Pero venía un barco que era como parecido al Titanic, que se llamaba Lusitania. Y ahí murieron como más de 100 americanos. Y ahí fue cuando... Fue cuando América tuvo que tomar una posición claro. y entrar a, a la guerra. Ahora los americanos iban con una idea de... Porque primero lo hicieron solamente con voluntarios y mandaron una cosa así como doce mil soldados, una cosa así, era veinte mil, era como, como, como un símbolo. Y no tenían equipo para nada, no tenían armas, no tenían la gente que se reclutaba para, el, eh, para, para ir a la guerra de los americanos. Eh, iban con ropa normal. Las Oye. armas eran de, de madera para hacer los entrenamientos porque no tenían nada. Qué horrible. Y después llegaron a la guerra. E igual se lo hicieron un chirpe. entonces lo dejamos hasta acá y tenemos una carta de Ismael Valenzuela ¿te acuerdas de Ismael? Dice, sí. Dice, dice que sí dice Armando quiero, quiero felicitarlos por el podcast eh, no me lo pierdo cada lunes, sus episodios de Misterios son los mejores, el paso de Diablo y el hombre de Somerton son los mis favoritos soy uno de sus Patreons y lamentablemente no dijeron mi nombre al revés Llevo como un mes esperando. Por favor, sigan así con su humor y su forma de abordar cada tema. Saludos desde Puerto Varas. Y mira, el, el pobre Ismael tuvo que escribir su nombre el mismo al revés. Dice Faleus... Faleusnelab. Falen... Falenus... <risa> Suena como ruso cuando lo, el apellido al revés. Así que, a ver si Christopher dice su nombre al revés. Entonces, muchas gracias. Leamsi a Leusnelab. <risa> es como entre francés y, y claro. Franco ruso. Claro. Franco-ruso. Leamsi a <risa> <risa> No sé. Pareció árabe. Claro. Gracias, Ismael. Y tenemos también tres, tres revisiones en Apple Podcast. Hey. Apple Podcast es un problemilla porque tú sabes que. Es bien interesante recibir eh, eh, comentarios ahí porque es como una de las plataformas bien usadas. Aunque ahora Spotify está, con, está arrasando con todo. Pero la, la particularidad que tiene Apple Podcast es que es por región, es por país. Entonces si tú te conectas desde, no sé, por Bolivia, vas a ver solamente comentarios de gente que envió desde Bolivia. Entonces hay una página que uno puede ir y suscribirse y te llega así cada mes las revisiones de todas las regiones. Y tengo tres. Eh, dice una... Pero no tiene nombre Ah, no, sí tiene nombre Dice... Bueno, este es el nombre ah, GSD FYSDFY <ríe> A lo mejor se creó se La cuenta para enviar un comentario De, a, ¿Cómo era? G, GSD FYSDFY Ah, no, apretó... Esa letra están... Esas letras están... Estas teclas están una al lado de la ah, otra. Ah, ok. Entonces apretó tres veces. Pero, entonces, pero, cuando entonces, eh. eso. Porque te, seguramente te pide... Si no tienes cuenta, te pide claro. para que pongas un claro. nombre. Ah, eso debe entonces, ser. sea, hizo así no, como... No, bleh, claro, como el ASD. ASD, ASD. Claro, claro. Como, como el ASD, pero lo hizo para la Él claro. es eh, eh, de Australia, nos dejó cinco estrellas y dice... Aquí combatiendo las reviews de una estrella. Espero les ayude y ojalá puedan llegar a más personas. <risa> Muchas gracias. gracias. GSDFYSDFY <risa> okay. Hay otro de Bruno BG de Chile. Dice, los encuentro entretenidos, pero a veces falta de seriedad. Me gustan sus temas. Soy de Chile. Me llamo Bruno y hace poco que los escuchen en Spotify. Podrían hablar sobre los hombres de negro o sobre experimentos muy poco conocidos, parecidos al de Filadelfia. Saludos. Más serio, Christopher. Hoy día estoy un super serio. Muchas gracias, Bruno. De Farid, de México, dice... Yo les he comentado por casi todos lados, pero pues los califico para apoyar el proyecto. Saludos desde México y gracias por hacer mi trabajo menos aburrido. De nuevo sería interesante escuchar sobre mitología nórdica o griega, sobre todo la nórdica, que es la más oscura y cruda. Miriam Franco. Hola muchachos, los escucho desde Bolivia. Encontrarnos en Spotify... Fue una experiencia increíble, son muy interesantes. Yo les escucho Camino al Trabajo. Genial, necesitamos más oyentes en Bolivia. O que, o que se manifiesten. En una se me escuchan, pero se no se manifiestan. ¿Verdad? Ya deberían hacer un capítulo... Ah, ya deberían hacer un capítulo sobre peores trabajos o algo así. Sigan adelante porque ya casi escucho todos los episodios. Un abrazo grande y sigan riéndose que es su toque. Muchas gracias, gente, por escuchar. ¿Quieres decir algo más? Agaché la cabeza. No, nada más. <risa> Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!